0: man gör karriär inom skolan? Lärarpanelen ger kanske svaret idag. Vill du läsa till lärare fast på ett lite annorlunda vis? Teach for Sweden kan vara alternativet. Och vem är hon? Det nya skolbörjarådet. Hennes träffar ni idag i Skolpodden i Stockholm. Jag heter Björn Fridlund och ni är som vanligt mycket välkomna hit. Ja vi brukar ju avsluta skolpodden i Stockholm med programpunkten Min skoltid men vi vänder lite grann på stekan den här gången för att ni ska få träffa det nya skolborgarrådet Emilia Bjöggegren som är ganska färsk på jobbet och vi hälsar naturligtvis henne välkommen till skolpodden i Stockholm.
1: Tack så jättemycket för det.
0: Det är så fantastiskt roligt med ditt namn, för jag hade ju riktig ångest innan jag åkte hit. Hur säger hennes namn? Och jag sög på bjugren eller Björgren och inget var rätt.
1: Det är en typisk sån där sak, när man har där det borde finnas plats för ännu fler konsonanter. Det gör ju inte det svenska <laughs> språket.
0: Det gör ju inte det. Du, du är inte bara skolbörjaråd, du är även arbetsmarknads- och personalbörjaråd. En liten reflektion. Hur ska du hinna med
1: Ja, men det är faktiskt en viktig poäng. I Stockholm så har vi ju just en utbildningsnämnd som har både grundskola och gymnasieskola. Men sen har vi komvux och SFI, det ligger hos arbetsmarknadsnämnden. Och är det någonting som man liksom kan se där vi behöver tajta till samarbetet och strukturerna så är det ju gymnasiet och komvux och framförallt på yrkessidan för kompetensförsörjningen i vår region.
0: Men då hänger det ihop ju. Ja.
1: Definitivt.
0: Kommer du hinna med det?
1: Jag har god hjälp av både liksom politiskt förtroendevalda kollegor och medarbetare. Så ja, vi kommer hinna med.
0: När du fick förfrågan att bli skolbara och de övriga, vad, vad tänkte du då?
1: Jag blev jätteglad. Det jag brinner för och liksom allt jag brunnit för är ju att alla barn som växer upp, inte bara i Stockholm men framförallt i Stockholm, ska få liksom en riktig chans att nå sina drömmar eller bara drömma stora drömmar. Och då är ju skolan kanske den liksom viktigaste arenan man kan hålla på med för att ge alla barn den chansen. Så att, eh, jag är jätteglad men också väldigt ödmjuk inför att det är ett liksom väldigt tungt och stort uppdrag att försöka se till att ytterligare några fler barn faktiskt klarar sig genom skolan.
0: På vilket sätt kommer vi att märka att det är just du som är skolbörjaråd?
1: Ja, men jag tror att det kommer synas kanske tydligast i just det här engagemanget för för alla barn att ha ganska stort fokus på de 12 procenten som idag inte klarar grundskolan. 12 procent kan ju låta både mycket och lite, men det handlar ju om tusentals barn som liksom går en ganska oviss framtid till mötes. Så att redan nu i vår liksom första budget så har vi ju ökat på det socioekonomiska stödet i skolan och har också ett stort fokus på de lägsta åldrarna för att alla ska få de basala kunskaperna att läsa, räkna, skriva. Och elevhälsa Det som är allra viktigast för de här barnen Som liksom idag ja, inte får den chansen Att eh, liksom börja sitt liv Med ett stort språng Jag tror också att om man ja, men Som jag är uppvuxen i ett område där verkligen inte alla barn Klarar sig så kanske man också Verkligen Den känslan blir väldigt stark eh, I ens ryggrad
0: Hör du, nu har du berättat lite grann eh, om din roll som skolbäraråd. Men jag är nyfiken på vem du är. Du är ju eh, uppvuxen i Tensta. Mm. Du har gått i skolan i skolan. Yep. Och så sen så gymnasiet i Kärretorp. Du har gått i skolan på lite olika ställen. Mm. Alltså, har det på något sätt påverkat ditt sätt att se på skolan?
1: Ja, men absolut. Eh, jag har liksom övergripande de ser generellt väldigt positiv bild av min skolgång och av de skolor jag har gått i. Och jag funderade såklart lite inför det här samtalet om, kring vilka lärare jag minns och inser att nästan i varje liksom, stadie så har jag verkligen sådana personer som har betytt otroligt mycket. Eh, på vilket sätt mig. har de betytt? Ja, men just i att... Eh, Kunna förmedla kunskap såklart. Eh, och liksom, framförallt kanske mina högstadielärare var riktiga sådana personer som hade väldigt höga krav på oss alla. Eh, höga förväntningar, ganska hård disciplin. Eh, men samtidigt lyckades vara väldigt liksom, närvarande, trygga vuxna. Eh, och jag tror att det är just den kombinationen som gör att liksom, jag minns väldigt många lärare så starkt. Att det... Kombinationen av liksom den här, liksom, jag vet inte, lite auktoritära ledaren som ju många drömmer om i debatten idag. Men det, det är en väldigt ensidig bild för det är så mycket liksom, djupare och så mycket värme, så mycket trygghet, så mycket mänskliga relationer som också har funnits i det där.
0: Vad var du bra på i skolan?
1: Ja, men jag eh, blev väldigt bra på matte. Uh, kände mig till slut väldigt trygg i att liksom, jag är bra på matte och det har jag ju såklart också funderat mycket på uh, liksom hur det blev så uh, och det handlade ju väldigt mycket om just lärare lärare som kunde göra det både roligt men också också lätt så att säga jag kunde förklara, kunde liksom, visa på hur man uh, tar sig igenom så att jag fick verkligen en, sån, en självbild av att jag är en person som är bra på matte, och bra på räkna och fortsatte med det ända upp ja, på universitetet också.
0: Var det något ämne där du kände att mm, det här skaver, det är inte min grej?
1: Jag fick kämpa jättemycket med min, alltså med gymnastiken, idrotten. Idrott och hälsa heter det väl inte gymnastik, men ja. Varför då? Eh, nej, men för tvärtom så hade jag en självbild av en person som var liksom väldigt eh, klumpig och inte alls bra på idrott och och krast inte heller hade i liksom starten så himla bra lärare, utan där hade vi verkligen en sån lärare som förmedlade att antingen kan man det här eller inte, och att det skulle vara någon född gåva. Och det har jag ju fått liksom motbevisa för mig själv. Att det känns det som att du var lite
0: irriterad över det där.
1: Ja, men absolut. Det satt, det satt ganska djupt, det, det följde mig länge, den här självbilden av att jag var en person som inte... Kan liksom styra över min kropp eller så.
0: Rör du på dig idag då?
1: Jättemycket. Jag, älskar, alltså jag har lite kanske också för fått motbevisa för mig själv. Men jag har liksom verkligen gett mig den på att jag ska kunna idrotta och vara med. Och verkligen fortsätta göra det nu i vuxen ålder. Ja,
0: det är klart du kan. Vem var Emilia när hon gick i lågstadiet? Jag
1: tror att jag har väl alltid varit en sån, ett sånt barn som liksom tycker att det är kul med skolan som har haft ändå hyfsat lätt för mig, liksom gärna rikt upp handen mycket och så. så att liksom, I en klyscha så var jag nog liksom mer åt pluggis hållet än, än den som satt längst bak och busade.
0: Var du den duktiga tjejen också? Som ja, hela tiden att... tvingades på ansvar, som inte helt... Ovanligt.
1: Nej, men det tror jag att jag var. Men jag, eller jag vet ju att jag var. Men jag har inte den här bilden. För jag vet att många kanske också tvingades ta för stort ansvar. Att man kände att man liksom nästan blev en krockkudde i klassrummet. Eh, och jag har aldrig haft den känslan. Utan jag har alltid känt att det har varit en gåva för mig. Att jag har kunnat stötta... De av mina kamrater eller liksom andra klasskamrater som inte hade det lika lätt.
0: Mm. Fortsatte du så upp i mellanstadiet och högstadiet och sen vidare på gymnasiet?
1: Jag tror att kanske under grundskolan att det fortsatte så. Men sen både på högstadiet och framförallt på gymnasiet så blev ju liksom gruppdynamiken annorlunda. och det var väl mer, Vi var mer liksom jämnduktiga, jag och mina klasskamrater. Så då blev det mer att vi liksom hjälptes åt- att reda ut uppgifter och så. Snarare än, alltså i de lägre åldrarna var det väl mer så att det var ganska olika. Liksom, hur lätt man hade för olika ämnen och så.
0: Vi ska kasta oss in i skolan idag och lite i skolan i framtiden. Och jag tänker, vad skulle du vilja säga till lärarna idag? Du skulle få 30 sekunder att säga någonting bra och viktigt idag. Vad skulle du säga då?
1: Nej, men jag skulle ju dels såklart vilja säga... Tack för det otroligt viktiga jobb och uppdrag som ni gör varje dag. Att verkligen se till att ge barn och ungdomar framtidstro och kunskap för att skapa sin egen framtidstro. Jag skulle också vilja säga att jag tror att skolan blir bättre och bättre. Och jag vet att väldigt många lärare tycker det men det är en stor diskussion som pågår där man lätt kan få bilden att det är tvärtom så att säga. Men jag menar, jag tror alla vi som har gått i någon skola i det här landet vet att det var inte så att det saknades utmaningar
0: förr heller. Om du tittar några år framåt, då, vi säger fem år, det är liksom greppbart på något sätt. Vad, vad ser du då när det gäller Stockholmsskolorna?
1: Ja, men dels så har man ju verkligen de här stora strukturella problemen som man skulle vilja eh, göra något åt. Alltså Om jag tänker då på fri etablering, lika skolpeng oavsett ansvar... Eh, vinstuttagen i skolan som gör att man liksom har marknadsföring som handlar om helt andra saker än behöriga lärare och riktig kunskap. och så. Eh, det, om fem år har det ändå varit ett tillval. så Då hoppas jag att någonting har hänt. Eh, men om man liksom ändå tänker att man jobbar där man står så, att säga, eh, så hoppas ju jag att vi har ändå sett till att den här andelen som inte klarar grundskolan har blivit något färre. Att vi gör det genom att se till att det liksom, där det behövs finns resurser för att ha något fler lärare i klassrummen. Att man har en tillräcklig och närvarande elevhälsa som kan stötta de barn som mår dåligt eller som har särskilda behov. Men också att vi har en ännu mer sammanhållen skola. För det vet man ju också, det pekar också lärare och rektorer ofta på när jag är på skolbesök, att säga, ja men eleverna måste också ha någonstans att ta vägen efter skolan fritidsklubben är jätteviktig att det finns någonstans att vara formellis Mellis men också för de lite äldre barnen att ha någonstans att vara när skoldagen tar slut så att, jag tror att ja, där tror jag också att vi har tagit ett litet steg nu och sänkt avgifterna till fritidsklubbarna men vi vet också att nästa steg måste ju vara att fokusera på att det också ska liksom, vara kul att vara på fritidsklubben
0: Tack så jättemycket Emilia Bjuggegren för att vi fick ha dig som gäst i Skolpodden i Stockholm. Fantastiskt trevlig samtal. Tack så du ha. Tack själv. Ja nu har vi kommit ett bit in i säsongen av skolpodden i Stockholm och eh, lärarpanelen som ju i år består av eh, Anna Bergqvist från Blackebergs gymnasium. Mm. Sen har vi naturligtvis då Jimmy Jansson från Rågsved, skolan, grundskolan i Rågsved. Ni är såklart lika välkomna den här gången som alla andra gånger. Tack, tack. tack, tack. Vi har ju hunnit med att prata om en hel del saker. Vi har pratat om status på läraryrket och vad det finns för skillnader beroende på var en skola är belägen någonstans. Idag så ska vi snacka om karriärvägar. För det finns ju karriärvägar. Det finns ju möjlighet att bli handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare. Och du kan ju också vara handledare till lärarstudenter. Men det finns också något som heter från lärare till ledare. Så det finns absolut vägar att gå karriärvägar. Men det krävs också en del för att kunna bli till exempel förstelärare. Och För att få en tjänst som lärare så krävs det både nationella krav och särskilda faktiskt för Stockholms stad. Och ett minimikrav ja, det är att du har en lärarlegitimation och att du då kan dokumentera. Att du har genomfört faktiskt minst fyra år av så kallad väl vitsordad undervisning från en eller flera anställningar. Så det är inte bara att promenera in och förvänta sig en eh, förstelära tjänst. Och om det kommer lärarpanelen att prata en del om. Men eh, visst finns
2: karriärvägarna. Här är Jimmy Jansson. Eh, ja, det gör det väl om man jämför med tidigare. Men... Eh... Sen tycker jag inte att eh, det, det finns egentligen inga större karriärmöjligheter för en lärare. Tycker inte jag. Jag upplever inte det. Alltså, åtminstone inte på grundskolan. Va, inte, vad är det inte. du saknar? Vad skulle nästa steg? I så vet vara? inte. På något vis Vi har vi förstelärareformen. De som blev förstelärare. Jag vet inte hur det ser ut på. Om det är så i hela Stockholm. Men alltså, de skolor jag vara på. De som har blivit förstelärare. De, blir ju liksom, de är förstelärare. Det är liksom ingen som tittar igenom utan de bara kör på. Eh, och då nyss förra året eller förra, förra året så slängde de på åtminstone eh, våra förstlärare i, eh, där jag jobbar i Rågsved på 5 000 till i månaden. Så de fick 10 000 för att de vill att de bästa, bästa ska söka sig till de skolorna. Eh, nu är det ju tur då att vi har redan bra lärare på Rågsvids grundskola tycker jag. Men eh, om det inte vore så så skulle ju inga nya söka sig dit för att de som är förstelärare släpper inte de tjänsterna. Nej, det är ju det där. Ja. Mm.
3: Alltså, men det finns väl ju för sig ett värde i det också då att man, eh, att man inte kastar sig runt mellan skolor, Det är ett sätt att, att behålla eh, personal för det omöjligt ju lite en flytt inom Stockholm om man sitter eh, på en, eh, en första lärartjänst. Men jag skulle vilja vidga det där med, eh, med karriärmöjligheter. Om man liksom tänker bortom lön så tänker jag att karriär också kan vara Utvecklingsmöjlighet Och det eh, Jag till exempel har fått Långt före första lärareformen Så har jag eh, haft jag har jobbat med eh, Uganda-utbyte Och rest med eh, elever Och rest utan elever Jag tycker jag fått göra väldigt mycket Och för mig är det också Det syns inte som karriär Men det, för mig är det karriär Att, eh, att inom ramen För mitt eh, jobb Har fått göra så många Spännande saker. Så den utvecklingsmöjligheten finns ju också. Men jag kan väl tycka att den skulle vara kopplad mer till lön om man tänker sig att lön är måttet för hur man ska få människor att söka sig till läraryrket. För där har du där är det ju som du säger att man Jimmy, att man kommer. Till eh, skolans värld och där sitter det någon. med har man då som första lärare hos er 10 000 eh, i påslag, då kan du ju inte flytta någonstans. Och då är ja. det ju också så att de där 10 000 de är ju bundna till en annan lärare. Du kan inte komma dit och hoppas på att du ska få dem där. Nej, precis. Eh.
0: Men vad består uppdraget första
2: lärare i? Det tror jag är va, va, väldigt
3: va? olika va? Ja. på olika skolor.
2: Det kan man säga, absolut. Det var ju från början så var det ju inte. Det var ett av de stora problemen, tycker jag. Men det... Har inte något det skulle vara ett
3: skolutvecklande uppdrag. Mm, det är väl det, den ram som finns. Jag, mm. jag har ju en eh, första lärtjänst sen, mm. sen, eh, sen eh, några år tillbaka, eller sen ganska många år tillbaka. <laughs> eh, men, eh, hos oss tycker jag att det jag tycker att det fungerar bra. Jag är, är, är nöjd. Vi, eh, vi omformulerar de här uppdragen eh, varje år. Så för mig. Är det, I år jag är ämnesföreträdare i svenska men sen har jag också då, eh, mitt första läruppdrag kopplat till eh, det Uganda-utbyte eh, som jag har. Så att jag jobbar ju på sätt och vis för mina 5000 kronor eh, i månaden. Jag tycker i alla fall inte att karriär behöver vara lön även om man eh, tänker. Jag förstår att, att det, eh, man tolkar det så men jag, jag tycker att det finns andra saker som... som också är viktiga att prata om i läraryrkets frihet till exempel.
0: Ja, och så alla elever man möter, alltså ett mm. snälla något. Vilken energi man får av oh. bara, bara att möte på morgonen. Hur många yrkeskategorier får så många hej som vi får som jobbar i skolan? Mm. Alltså det är, och, alltså, bara sitt namn, bara att få höra, hej Björn, eller hej Anna, eller hej Jimmy. Alltså, hur många får uppleva det? Och du får höra det flera hundra gånger om dagen. Mm. Och det är alltså snacka om att fylla på energi. Ja. Och man kan få
3: höra av elever tio år efteråt mm. och veta att det betyder något. För ja, det är
2: Precis. helt underbart. Ja,
0: det är underbart. Mm. Mm. Åh, Gud. Man blir nästan lite rörd när man rundar av det på det mm. sättet. <laughs> oh. Hör vi hörs snart igen. För nästa gång så ska vi snacka om någonting som. Eh, jag har hört Viskas stör dig nog så till den milda grad, Anna. Så vi ska prata om mentorskap. Hej då. <skratt> Gör en insats, så bli lärare och led in i framtiden. Det står att läsa på Teach for Sweden's hemsida. Och de erbjuder akademiker att under en tvåårsperiod läsa in en lärarexamen samtidigt som man jobbar praktiskt på en högstadieskola. Och det är precis vad Hanna Sibley gör på Vällingbysskolan. Hon har hoppat på det här programmet och ska berätta lite grann om hur det är. Men vi ska först få träffa Lotta Carter som är biträdande rektor på samma skola. Alltså Vällingby skolan. Som berättar om hennes erfarenheter och hur hon kom i kontakt med Teach for Sweden.
4: Ja, första gången jag kom i kontakt med Teach for Sweden var på en annan skola i staden. För ungefär 6-7 år sedan. Och från början svor jag mest över att det var svårt med lediga fredagar. Men jag märkte snabbt att det här var ju bra kandidater att ha att göra med.
0: Ja, orsaken till den milda irritationen över just fredagar. Det har att göra med att det är just på fredagar som lärarstudenterna faktiskt gör det de ska göra parallellt. Det vill säga studera. Men hur går själva rekryteringen till? Här är Låta Carter igen.
4: Men dels är det ju en gedigen rekryteringsprocess. Man har ju skådats både innan och utan. Så att vänder man sig till Teach for Sweden så vet man ju att den kandidaten både vill och kan ta klivet in i lärarvärlden.
0: Blir det som ett kvalitetsfilter på något sätt?
4: Ja, det skulle jag verkligen vilja säga.
0: Hanna, som ju är just en lärare som kommer därifrån hur, hur kommer det sig att du kom i kontakt med Teach for Sweden och, och vad har du gjort innan du valde just den vägen
5: ja, jag, kom, jag kom i kontakt med Teach for Sweden genom en kollega som visste att jag så där, var lite intresserad av att prova på läraryrket och sa men det här det här kanske är något för dig Hanna som du ska söka så då ansökte jag Först fick man skriva lite om sig själv och så fick man komma på en urvalsdag. Och sen så fick man göra lite mer tester och sen så var det ytterligare en urvalsdag. Sen fick man besked någon gång under våren och sen började utbildningen i, under sommaren. Och började, det börjar med ett sommarinstitut. Så man åker alla Teach for Sweden-medlemmar som är den kohorten. Möts på ett sommarinstitut som är två veckor långt. Så det var lite grann att vara på kollo fast man var vuxen. Jättespännande, jättefantastiskt att möta så många olika typer av människor som alla ville bli lärare.
0: Men alltså kändes det naturligt när du tog steget att ja, men det här var rätt?
5: Nej men det vet man ju inte. För att läraryrket är ett väldigt speciellt yrke och skolan är en väldigt speciell skol, alltså arbetsplats. En väldigt speciell arbetsplats. Så att även om man har jobbat på andra delar i näringslivet tidigare så är skolan någonting väldigt annorlunda. Så att det vet man inte riktigt när man hoppar på.
0: Utbildningen i Teach for Swedens regi, den går ju till på ett lite annorlunda sätt. Men hur skiljer den sig egentligen från traditionell utbildning? Låta Carter, biträdande rektor på Vällingby skolan, förklara.
4: Ja, nej men nu finns det ju många vägar att bli lärare. Eh, och lärarutbildningen den vanliga formella, det, det, ibland kan den kännas eh, som väldigt eh, ja men teoretisk och inte så vardagsnära. Och det är väl det jag tycker är det bästa med Titchforsviden, att det är... Man jobbar och pluggar samtidigt, så det man lär sig, det är verkligen aktuellt. Det är hantverket. Och jag kan. Jag, efter bara drygt en termin, så känns ju hanna som en riktig lärare. Och det kanske man inte gör om man går en annan väg.
0: Har du andra förväntningar på en, en vad vi ska kalla för en traditionellt utexaminerad lärare. Kontra en student via Teach for Sweden som Hanna är. Ja,
4: de blir ju, mina erfarenheter av Teach for Sweden gör ju att det är lite högre förväntningar. Och hittills och har jag väl träffat och haft att göra med tre så har jag inte blivit besviken.
0: Eh, vilken roll har Teach for Sweden under förloppet så att säga? För här får ju du en stor roll men Teach for Sweden, vad, vad, vad gör de under hela den här processen?
4: Vi har kontakt i början i, i, vid rekryteringen. De presenterar ju kandidater och gör någon slags matchning. Ja, men Teach for Sweden
5: kommer absolut ut och tittar på lektionerna. Så vi har lektionsobservationer där de kommer ut. och Då får vi väldigt mycket feedback.
0: Det är ju ett faktum som vi inte kommer runt i att det kommer att saknas oerhörda mängder lärare framöver. Så att det här är ju onekligen ett alternativ. Är det någonting du verkligen rekommenderar att man ska försöka gå den vägen att bli lärare?
5: Ja, absolut. Vill man bli lärare, och man har tillräckligt mycket högskolepoäng för att man ska täcka den ämnesspecifika delen, då är ju tidsförsviden perfekt
0: då har ni fått en aptitretare vad det gäller Teach for Sweden. Så att eh, går ni och fundera över att byta karriär så är Teach for Sweden ett alternativ. Rösterna som ni hörde det var Lotta Carter som är biträdande rektor på Vällingbygsskolan. Och sist hörde ni Hanna Sibley som är en student som har kommit just till Vällingbygsskolan via Teach for Sweden. Tack så jättemycket för att ni var med.
5: Tackar.
0: Vill du ändra din karriär och bli lärare- då kan Teach for Sweden vara alternativet. Lärarpanelen tyckte lite olika- om karriärmöjligheterna i skolan- men så kan det vara. Och skolbörjarrådet, det nya- Emily Bjuggegren, hon berättade om att alla- Elever ska få en riktigt bra skola här i Stockholm. Sen var hon stolt över alla lärare också. Ha det fint. Jag heter Björn Fridlund. Vi hörs snart igen.